Tere, te kuulate LHV podcasti. Mina olen LHV maaklaritegevuse juht Sander Pikkel ning minu külaliseks täna on Eften kapitali juht Vilja Rarakas. Räägime täna Eesti kinnisvaraturust ja Eften Real Estate Fund kolmest, mis on tegutsenud neli aastat ja olnud pörsil juba poolteist aastat. Ja põhjus, miks me Viljari täna stuudiosse kutsusime, on see, et Eften on mai keskel tege- tegemas saksate pakkumist ja selle kaudu saavad siis investorid kinnisvarasse investeerida. Tõenäoliselt kinnisvaravaltkonnas tegutsevatel inimestel Viljar Araka nimi tutvustamist ei vaja, kuid meid võib kuulata ka keegi, kes sinust midagi ei tea. Et saame siis kõigepealt tuttavaks, et mis on sinu varasem töökogemus ja kuidas sa oled kinnisvaravaltkonda sattunud? Ja, tööle ma hakkasin juba kooli võrvalt 18 aastaselt. Hakkasin tegelema müügiga ühes transporti ettevõttes. Jõudsin sealt mõne aja pärast ka selle transporti ettevõtte juhiks. Ja siis minu vanem vend Arti kutsus mind Arko vara juhtima aastal 2002. Nii et ma olen tänaseks juba pea 17 aastat olnud kinnisvara äris. Arko vara oli selles suhtes väga õpetlik, et seal kõik asjad koos. Seal oli maakler tegevus, seal oli kinnisvara arendus, seal oli ehitus, seal oli haldus, hiljem ka iiskäpitaliga koos fondihaldus, mis andis mulle ka nii-öelda need altiaadmised, mille baasid me Efteni asutasime. Plus teine asi, ma ikka sain väga unikaalsed süklikogemuse. Et 2002 ei olnud see sükkel veel alanud, see supersükkel nii-öelda, aga 2004, kui me olime Euroopa Liidus, Siis see algas, see tohutu tõus, kus see korterite kasv, hinnakasv oli kuudes juba mõni 10% ja pluss ja, ja isegi seal tuli üles, mis siis kõik teatavasti lõppes kuulsusrikalt aastal 2008 ja sellele järgnenud org ja nüüd need taastumine, no nii-öelda seda mõte, majanduslik org on ju, ja nüüd need taastumine on olnud ikka väga-väga õpetlikud ja, ja Efteni me asutasime aastal 2008 koos nelja kellega me arkovarast töötasime plussis ka meie nii-öelda algfaasi investorid nagu Hannes Tammer, minu vend Arti, Olamiil, Olaridaal, Jaan Pillesaar, Peeter Mänd ja, ja Iljem Liitus ka Vellokunman, et nii hakkas ja nii me oleme tänaseks juba 11 aastat toimetanud. Mm-hmm, väga hea. Me oleme vaadanud, et eestlastel nagu kaks sellist Lemmik märksena vähemalt investeerimuses. Üks on kinnisvara ja teine on dividendid. Teie fond pakub mõlemat. Et, et kas see eestlaste kinnisvara usk on nagu pigem midagi sellist, kus on aga mingisugune asjatundlikus või, või on see lihtsalt kuidagi, kuidagi jäänud? No juba definitsioon ise, kinnisvara, see tähendab maakülge kinnitatud vara, kui seda niimoodi nimetada, kõlab kuidagi püsivalt, jäävalt ja sajandite pikkuselt, eks? Et ma arvan, sealt on, sealt on see usk pärit lisaks, kui me mõtleme taasise seismumise aja algusele, siis kõik, mis puudutas pörsi, aksjaid ja edasi, tundus ülimalt kahtlane, ülimalt spekulatiivne ja see kinnisvara pakkus nagu nii-öelda tava inimesele, kes investeerimisega kuidagi kokku puutunud sellist turvasadamat. Lisaks ka kogu erastamine, mis tegelikult tegi ikkagi kõikidest või väga suures osas Eesti kõikis elanikes kinnisvara omanikud läbi EVPD. Nii et, et ma arvan, sealt on see asi pärit. Ja meie tegelikult selle fond kolme tegime meelega just selliseks, kus on võimalik osta ka üks aksja. Kus ei ole nii-öelda sisuliselt miinimum piiri, see aksja meil pörsil maksab täna cirka 18 eurot, emissiooni hind on meil 16, võibolla sellest räägi miljem miks ta nii on. 
ja, ja tõesti sa saad rakendada seda osta ja unusta prinsiipi, et kõik investorite mured, nii öelda, on meie mured, mida me fondi juhtkonnaga igapäevaselt teeme ja toimetame, pindasi täidame ja maksame iga aasta minimaalselt 80% vabast rahavoost, eemine aasta suisa 100% dividendidena välja ja pakkume sellist stabiilset tootlust, et tõsi on see, et me ei mudel ei ole skaleeritav, et ühte ruutmeetrit saad sa ikka ühel ja samal aja hetkel rentid ainult ühel ettevõttele, et sul ei ole võimalik kahjuks teha sellist suurepärast lahendust nagu siin Taxify või Transfervise tehnoloogilised lahendused on, et selles mõttes on ta mõned igav, mõneti vanamaaline, aga seda turvalisem, nii et, et eks iga investor saab otsustada, mis profiil tale paremini sobib. Mm-hmm. Et olete Eestis pigem olnud selline hästi ette ennustatava mõistliku ja pigem madala riskiga kinnisvarasse panustaja, on see ige. Et kas see, kas see on see liin, mis nende hästi sobib ka sellisele jaa investorile, keda te oma fondis selgigi näete või? Ma arvan, et me oleme isegi fondi juhtkonnana isegi konservatiivsemad kui meie keskmine investor. Miks me seda, miks ma seda julge nii väitan, see, et eks ma oma aksjonääride ikka aegalt suhtleme, kuuleme, mida nad mõtlevad ja ma näen, et nendes nii-öelda seda ärilis kuraasi või soove võtta suuremaid riske, mis ei ole üldse põhjendamatud, on mõned isegi rohkem kui meis endas. Ja kui mõelda, miks see on, siis see täpselt tules tagasi selle juttu algusesse, et ma olen näinud seda suurt inna kasvu, väärtuse kasvu ja selle kasvu või siis selle väärtuse kohanemist ajas ja see on meile kindlasti jätnud jälje, et me oleme isegi mõnikord efteni juhtmeeskonnas küsinud enda käest, et kas me mõne, mõnikord ei ole liiga konservatiivsed, et Kui me näeme mõnda uut projekti, siis meile kohe meenub ajalust mingi kolm-neli lugu, mis on juhtunud kas meiega või meie konkurendiga, kus sarnases projektis on läinud midagi valesti ja et mõni hetk võib see hakata see teadmine täitsa nagu piirama, aga teispidi ma ikkagi ütlen nii, et ma tahaks noh, kui ma istun nagu autos näiteks taksos, siis ma tahaksin sõita sellises taksos, kus rooli taga on rahuliku, kindla sõidumaneeriga inimene, mitte see, kes üritab olla ottenaka mm-hmm. no Kas lisaks kohtumistel investoritel, et kas sa jälgid ka seda, et mida erinevad blogijad sinu fondi mingid analüütikud, sellised me ei jälgi süsteemselt, aga me, ja, me ikkagi kui midagi ette sattub, eks me ikka loeme ja alati on see meieks huvitav ja õpetlik, et pigem olles mingis äris igapäev sees, siis mõned asjad, mis meile tunduvad täiesti ise enesest mõistetavad, võivad kõrvalt vaatajal olla nagu aru saamatud, et, et on selline teadmiste vahe ja pigem me õpime sealt, kuidas oma kommunikatsiooni parandada või siis millele me näiteks ei ole mõelnud, et tihti need ka, kas, kas need kriitilised, aga sellised küsimused on olnud vägagi asjalikud, et mis me meid pannud ilja mõtleme, et tegelikult me oleksime pidanud oma infomaterjalides sellel juba ise ette mõtlema, ise need ette ära vastama, et need küsimused ei tekiks, nii et, et jah, loeme ikka, jah. Mm-hmm. Aga just sellist analüütikutama ka, et teidust otseselt keegi kata praegu. Katab, Üks... meid katab LHB. <laughs> ja et see on hea, hea näide, kui sa seda ütled, et sa seda ei tead, näitab, et teie pangas ikkagi Hiina müürit täitsa toimivad, eks? <laughs> Tegelikult ma tean seda, aga ma just mõtlesin, kas keegi peale LHB ka veel Ei kata, ei kata. Ei, ei kata ja, ja eks see põhjus on muidugi selles, et peale seda MIFID kahe regulatsiooni on üldse independ- või nii-öelda sõltumatu, vabadustavad mõiste sisse tulla, sõltumatu finantsanalüüsi 
pakkumine, nii-öelda tasuta ikkagi väga-väga keeruline, eks? Et ühesõna ka, me oleme ka Eestis esimene, kes minu tead LHV-le ka su isa maksab tasu sellest, et LHV oma ise seda taruanet teeks, et siit on ka meie käes küsitud, et noh, kui ise, nii-öelda, kui neutraalne ta siis on, noh, ma ei tea, me maksame ka auditoritele tasu, me maksame kinnisvarahindajatele tasu ja nii see, nii see lihtsalt nagu käib. LHV tehtav analüüs on meie jaoks väga põnev dokument. Just täpselt seda, selles vaates, et kus võetakse meid nii-öelda põhjalikult ette, teakse meie kohta analüüs ja kirjutatakse selle baaselt arvamus, et see kõrvalt pilk on, on hästi-hästi tänuväärne ja, ja ma olen LHV meeskonna töö osas alati olnud positiivne, seda kõrgelt innanud ja me pole kunagi nende järeldustega nii-öelda vaiernud, et kui nemad arvavad, et see õiglane inna vahemik on üks või teine, siis me võtame selle teadmiseks nagu me näiteks ka kunagi ei ründa meie kinnisvarahindajate tehtavad analüüse, et, et saada, ma ei tea, mingit numbrit kuskil bilantsis kõrgemaks. See pole meie jaoks kunagi eesmärk olnud. Me võtame seda kui objektiivselt professionaali kõrval pilku, mis annab meile endale ka palju väärt tagasidad. Mina olen seda LHV analüüsi näinud, et olete jaganud Facebookis ja oma LinkedInis, et kas kuskil on see veel kätte saadav? Ei ole. Tähendab, ta on rippub üleval meie fondi kodulehel, mis on siis RF, Eftner Real Estate Fondi esitehad RF.ee. Seal on ta leitab, aga ei ta, ta ma ei tea, kas LHV ise kuskil vist ei avalda. Et ei, meie veebist on olemas, aga nõus, et ta ei ole nii väga lihtsasti leitav ja sellepärast me teda ka linkisime, et oleks mõjad lihtsamini leita. Ja, et kui kellegil kuulajatest on huvi seda ise lugeda, et mida siis LHV analüütikud Efteni fondist arvavad, et siis tasub kindlasti lugeda, et saab ka võibolla pildi siis Eesti kinnisvara hetke seisust LHV hinnangul. Te olete fondi juhina tegutsenud juba päris pikalt, et kui lihtne on sellise pörsi ettevõttena leida siis ütleme, koostupartnereid, arendajaid, erinevaid uusi projekte, et kas see pörsi ettevõtte staatus on seda kuidagi lihtsustanud? Ma arvan, et mitte. Pigem on teinud mõneti raskemaks just kõik, mis puudutab nii-öelda insiderlust ja kui me teeme mõne pakkumise, näiteks mõnele üürnikule, kes soovib saada uut hoonet, teeme ühispakkumise mõne, mõne arendaega koos, siis pigem see toob meile kaasa, või mitte mitte arendab vabandust ehitaja koos, toob kaasa sellist lisabürokraatiat. Teispidi jälle... Eks ta teeb meid nähtavaks ja seda pidi, ütleme, potentsiaalsetele müüjatele või siis ka üürnikele paremini aru saadavaks ja, ja ka kindlamaks vastaspooleks. Et seda me küll nagu tajume, et, et meisse usutakse, meie sõna võetakse tõsiselt ja me alati ka käituma oma sõnaga hoolikalt. See tähendab seda, et me, ei, me mingit tühje lubadusi jagada ei taha, eks? Aga kas ta nüüd otseselt nüüd nii palju aitaks Pigem ma arvan, mis meid kõige rohkem aitab, on see, et me oleme üle Baltikumi reaalselt olemas. Ma näen, et osad varavalitsajad, kes ütlevad, et nad tegutsed üle Baltikumi, resideeruvad ainult ühes pealinnas ja siis aegad lendavad teistesse pealinnadesse. Meie Läti meeskond on täna sama suur kui Tallinna meeskond või Eesti meeskond. Meie Leedu meeskond on mõneti veel väiksema, aga kõige kiirem ja kasvuga, et me oleme reaalselt seal olemas. Ja kuna me oleme oma äriaru Baltikumi varademahult suurim ettevõtte, siis noh, ei mis siin ega enese kitmine on ju nii tähtis töö, et seda ei saa teistele usaldada, et, et ega paljud objektid leiavad meid ka ise üles. Ehk meile pakutakse otse teadas, et me oleme hästi kapitaliseeritud ja on esinenud ka olukordi, 
kus müüja on meile mõne oone müünud veidi odavamalt, kui tal on mõni teine pakkumine laual olnud, olles selle vastu kindlel, et see tehinka toimub. Et see on meie kaubamärgi usaldusväärsus, mida me kindlasti tahame sellise hoida ja veel edasi arendada. Mm-hmm. Väga hea. Liigame juba natuke siis üldisema kinnisvara turu pool, et, et USA eriti on pörsil noteeritud päris palju sellised jüüri kinnisvarale keskendunud reite või siis Real Estate Investment Trust. Täna meile siis avati LHV pensionifondil esimene selline jüürimaja, mille omanik on siis institutsionaalne investor. Et mis sa arvad, kas Eesti investoril võiks ka millelgi tekkida võimalus, et investeerida läbi pörsi näiteks jüürikorterit portfelli? Ma usun, et see on ainult aja küsimus, et... Me oleme ise seda analüüsinud ja me oleme siia maani sellest loobunud. Seda peamiselt põhjusel, et üüri kinnisvara, elanikere suunatud üüri kinnisvara on a. oluliselt töömahukam ja b. teiseks ka madalama tootlikusega kui seda näri kinnisvara. Aga kui ma vaatan näiteks Skandinaaviat ja kui ma vaatan Skandinaavias tehtavaid suuri tehinguid, siis tegelikult üüri portfellid ja äri kinnisvara portfellid on umbes 50-50. Tegelikult see on ainult aja küsimus, kui tekib siin ka kas sadadest või isegi miks mitte tuhandetest korteritest koosnevat üüri portfelle, mida siis panakse kokku, viiakse pörsile või müüakse mõnele järgmisele ettevõttele ettevõttele maha, et üüri kinnisvara, võtame äri, äri kinnisvara tootlikus meie fondi näitel on minimaalselt, mida me ikkagi taga ajame, kogu aeg on see 8% tootlus, see on siis ilma võimendamata, see sisuliselt pitikud öeldes tähendab seda, et aastane objekti üüri tulu miinus omanikule jäävad kulud jagatud ostuinnaga, et, et, et see on see kaheksad. Kui me sinna veel kasutame näiteks 60-65% osas pangafinanseeringud, siis me saame seda oma kapitali tootlikuse üle 10-15%. Üüri kinnis, või tähendab elamõi kinnisvaral on see tootlusmäär, no ütleme 4-5 parimal juhul võibolla kuuseks. Ja see põhipõhjus on seal see, et äri ettevõtetele saad sa esitada üüri arve pluss käibemaks. Siis eraisikule loomulikult nii-öelda üüri hind turul sisaldab juba käibemaksu. See on üks pool, teine pool on see, et eks kui sa näiteks üürid välja tuhat ruutmeetrit LHV-le, sul on üks üürnik, aga kui sa tahad üürida tuhat ruutmeetrit elamispinda, siis saab, ütleme, keskmine korter on näiteks 50 ruutus, sul on 20 klientiks ja kus siis on kõigil ka mingisugused muud muud mured ja asjad kaasas, nii et, et ta ei ole väga, väga lihtne, aga kindlasti on ta potentsiaali. LHV näide on selles suhtes tervitatav, et ma olen väga nõus selle argumentiga, mida LHV on ka ise öelnud pensionifondide poole pealt, et, et senimaani on ka üürile võtja seisukaast olnud ju see mure, et äkki üks päev üüril ainda ütleb, et kuule, et koli nüüd ära, et mul tuleb siia laps või sugulane või keegi teine, et siis sellise lahenduse puhul on see hästi ette ennustatav, et tegelikult tüüril and ja uvi ei ole mitte miski muu kui ainult see, et see seal võimalikult kaua olekseks. Et ma arvan, et see on väga oluline areng ja kindlasti see jätkub. Ja. Mm-hmm. Väga hea. Täna vahelt mina ei ole saanud kuskil välismal niimoodi ilma sellete, et oleks küsitud Tanske Panki rahapesu <laughs> skandaalikohta, et Kas fondivalitsija tunneb seda turul ka juba? Muidugi. Ma, me tunneb seda otses, et kõik, ma arvan, kes äri kinnisoraga tegutsevad läbi pangand lainutingimuste karmistumise. Ei saa nüüd öelda, et need oleks nüüd läinud nüüd väga-väga hulluks, aga kindlasti see olukord, mis siin näiteks kolm aastat tagasi olid, et me, kuidas ka meie projekte finanseerime, kui me on uus projekt, siis me saadame lainu küsimised kõikidele pankadele, kunagi sai neid saata kuuele kuni seitsmele, täna 
pigem neljale, eks? Et selgelt konkurents on läinud õredamaks, teine asi raha ind on läinud üles ja ka tagasimakse graafikuid soovitakse täna lühemaid kui, kui pikemaid. Ma arvan, et see Tanske mõju ei puuduta niivõrd eraisikuid, kuna ka Eesti pangandus on nüüd tegelikult väga hästi kapitaliseeritud ühtepidi ja teistpidiga depositide laenude suhembegu võrdne, et selles suhtes seda olukorda, kus siin aastal 2008 oli meil depositide laenusuhemingi 1,8, et iga nii-öelda hoiustatud kroonikohta toona oli välja laenatud 1,8 krooni, et no see tänane olukord selgelt ju ei ole, et Aga, aga tõesti need lainud ingimusel lainud karmimaks küll aga naus ka mainida, et me olime ära harjunud siin nagu väga, väga head ingimustega, et kui ma mõnikord mõne välisfondiga rääkisin, kes tegutseb Skandinaavias või kontinendi Euroopas rääkides siis lainud ingimustes, siis nad ei suutnud nagu seda imestust varjata, et kuidas see saab olla võimalik, et teie lainud ingimused on seal nii head nagu nad toona olid. Ma arvan, see lihtsalt uus normaalsus, sellega tuleb harjuda, kui siin on üks teine nüüants et vene kapital on olnud hästi oluline osaline Tallinna ja Balti ärikinnisvara turus laiemalt ka oma kapitali poole pealt. Ehk neid vene investorid, kes siin on noh, toonud kuskilt siis ida poolt meie poolt vaadates oma kapitali Euroopasse soovinud seda turvaliselt investeerida näiteks leidnud ühe või teise ärijoone Tallinnas Riias Vilnuses oli vahepeal väga palju. Need on täna praksilt kadunud ja see tegelikult ei ole üldse hea, see näitab, et see likviitsusturul läheb kefemaks, et noh, meie likviitsuspaltikumis on üldse halb, et kui meil teakse ärikinnisvara tehinguid aastas umbes miljard, siis noh, Soomes teakse neid 7 miljardit, eks? Et, et tegelikult see on nagu selge probleem. Ma tahaks uskuda, et vast me oleme sellest tormisilmast varsti väljas on, et, et ega nagu me teame seda, et finantssektori selline mälu on ju suhteliselt lühike, eks? pigem mõni see kõik öelda, et, et on nagu haugi mälu on, et, et uued uudised tulevad peale ja vanad alt kustuvad ja, ja ega, neid, ega me ei ole nüüd ainuke piirkond, mis siis on olnud selle rahapesu kahtlustustal, noh, täna tegelikult tuleb rõutada need kõik kõik kahtlustused, et neid numbreid, neid loobitakse siin minu arust suhtselt vastutustundlikult vastutustundet tult õhku, et palju nüüd on see mahtin edasi et no need maksed, mis siit läbivad, on ju väga-väga palju. See ei tähenda, et kõik on kohe automaalselt rahapesu. Et mida me sellega tea saame, ma arvan, see, mida ka Eesti finantsjärelvalve on teinud, on olnud väga õige. Loodetavasti tulevik on nagu parem ja eks see lihtsalt saeg tuleb kuidagi üle, üle elade ära kannatada. Mm-hmm. Me lisame siia ka värskelt ametis astunud valitsuse plaanit pensionisambaid reformida. Et meil on siis esiteks laenud ingimust on kallimad, mitte residendid eram Võibolla ostetel on siin nii väga ei ole ja võibolla pensioni raha siis hakkab ka vähemaks jääma investorina, et kas see võiks mõjutada näiteks Efteni fondide varade väärtust ka kuidagi? Ma arvan kindlasti, et kui realiseeruks nüüd see kõige hullem plaan ja kõige hullemaks plaaniks ma ikka pean seda, mida isama liit või isama siis vabandust enam valimisi tahtis lubada ja ka see, mis tegelikult sinna lepingusse jõudnud on, siis no, küsimus ei ole tegelikult üldse kinnisvaras. Et kinnisvara on selles suhtes vähetähtis sektor, et loomulikult on varaklassina alati igas riigis kõige suurem, aga minu põhimure on just kasvuettevõtted, et kõik need startup fondid, venture capital fondid, iduettevõtetel omaraastuse pakkumine või ka private equity fondid, kui sealt 
kaasa kapital ära kaob, siis tegelikult küsimus ei ole nagu kinnisvara väärtustas, küsimus on lihtsalt selles, et meie üürnikud, kes siis ühes või teises olgu see tootmisoone, büroone, mis iganes vormis tegutsevad, lihtsalt ei saa enam kasvukapitali peale, see loomulikult mõjutab mitte ainult meid, vaid tööhõivet ja edasi. Igas riigis on ankurinvestorid, alati kohalikud pensionfondid ja ka Kui ka mina olen käinud Efteni fondidest välisma rääkimas, siis no ma ei ütle, et esimene, aga no teine kolmas küsimus on kindlasti see, et palju kohalikud teega investeerinud on. Et kui sa siis peaksid ütlema, et meil seda süsteemi nagu ei ole või, 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 või nad lihtsalt ei ole tahtnud investeerida, et lihtsalt hoiavad kõike pensionifonde rahas, et mine tead, äkki peab kõik rahvale üleomme nagu välja jagama, no siis see on lihtsalt asi, millest ei saada aru ja, ja millest ei tahetegi aru saada ja võetakse mõni muu investeerimiskaasus nagu etteks. Et ma siiski usun, et tähendab nõus on olema sellega, et valikuimalusi võiks juurde anda, senine tootlus ei ole olnud rahuldav, sellest on nii pikalt räägitud, aga kui ära kaotada üks asi, kui ära kaotada koostuslik, koostuslikus selles programmist, siis no, see on lühiajaliselt muidugi populaarsus tõsteva, aga pikaliselt nagu üks kõige finantskirja oskamatuim samm, mida üldse on võimalik teha. Eeldus, et kõik inimesed hakkad omme oma pensioniks säästma, ei ole mitte midagi muud kui soob mõtlemine. Ja täiesti nõus. Liigumise võibolla selle turu pealt siis natuke konkreetsemaks, et mis, mis tüüpi projekte või kinnisvara teil praegu fondis on? Meil on sektorite põhine jaotus on meil hästi hea. Meil on cirka kolmandik on kaubandus, cirka kolmandik büroo ja cirka kolmandik logistika. Et selles suhtes sektori jaotus on hea. Nüüd riikide põhine jaotus on niimoodi, et meil on täna 7% varase leedus. Et tegemist peaks ütlema, et on pigem täna leedukinnisvara fondiga. Meie jaoks ei ole siin nagu mingit vahet, kuhu me investeerime on see Eesti, Läti või Leedu. Et Balti regioon on hästi sarnane need makromajandusdünaamika, kus me liigume on ikka väga-väga sarnane. Iga riigil loomulikult on oma iserasused, millega me arvestame. Leedu Baltikumi suurima riigina juba, noh, definitsiooni järgi pakub kõige rohkem investeerimisvõimalusi, kuna riik on lihtsalt suurem. Ja teine asi, mis, mis ei ole ka minust vähetähtis, on see, et ma veedan suhtselt palju aega Lätis Leedus, kuna pool, täna juba tegelikult üle poole Efteni varadest on Väljaspal Eestit. Ja ma kohtun hästi palju ka erinevate üürnikega, ehk siis ettevõtetega, kes meie majadest tegutsevad. Ja kuidas seda nimetada? No, kasutaks üks ingliskeelsed termid nagu äriline vaib või selline tahe teha on leedus kordades suurem, mida ma näen ettevõtjate, ettevõtete juhtide silmist kui see, mida ma kohtan näiteks Eestis või, või nagu Lätis. Et see hoog on seal nagu tõeliselt üleskruvitud Mõnikord minu maitse jaoks nähaks tuleviku liiga roosad brillidega, kuidas ta nimetati, eks? Eestis on populaarne väljandõnju. Aga, aga leedus on ja see oog on nagu hästi, hästi hea. Tuleviku vaadates, me, me ei eelist ühte riiki teisele, meil loomulikult on, oleks mingi soov teha rohkem Eestis ja Lätist lihtsalt, et kuna leedus on juba seda võrd palju, aga see ei ole põhjus, et me ütleksime leeduinvesteeringutele täna ei. Pigem on meie jaoks põhipudelikaal see, et tootlustase, mida me tahame 8% täna pigem ei pakuta. Need tootlustasemid on kukkunud kuue juurde. Et no, kui siin kuulajale võib tekida küsimus, et no, see 8-6 on suhteliselt sarnased numbrid, mis on nüüd nii väga vahet on, siis 
see tootlikuse alanemine 1% punkt on umbes, no nii väga laialt üldistades, kinnisvara hinnas väljandub 10%. Ehk kas ma ostan maja näiteks 10 miljoniga, 11 või 12 miljoniga, seal on väga, väga suur vaheks. Teispidi, kui me arvestame, et ka panga intressimarginaalid tulevad üles, siis me kavatseme sellest kaheksast kinni hoida, kuna neid objekte valmisoonete kujul sellise tasemega on täna keerulisem saada, siis pigem me oleme valmis minema ka varem projektidesse sisse, enne arendusfaasi või näiteks täna me ehitame hortesele tähesajusse Lasnamäele huud kaubanduspinda või uut ajanduskeskust, mis on juba pikaalselt ette üüritud nendele. Nii et, et me igal juhul otsime selliseid varianti ja, ja ega me oleme öelnud seda, et kui me kohe investeeringude leia, ei juhtu sellest midagi. Et loomulikult me saame aru, et fondi kontol olev investeerimata kapital sööb nagu just ajutselt tootlust, aga samas me peame hoidma nagu dissipliini tugeva, et see ei tähenda, et lähme lihtsalt paneme selle raha kuugi turul ära, et see on kindlasti retsept, et sa hakkad tegelema, tegema halba otsuseid ja, ja võibolla veel üks oluline fakt on siin see, et Eften kolmandast fondist, mis nüüd emissiooni teeb ja on Tallinna pörsil noteeritud, kuulub täna Eften kapitali partneritele kuskil 30%, et tegelikult me ikkagi investeerime väga suures osas oma raha, et see ei ole nii, et me investeerime inkognito mingisuguste tundmatute inimeste raha meieks, ei, meil on oma nahk väga-väga mängus ja pigem mingu kauem aega kui vähem, aga seda turvalisemad ja kvaliteetsemad need investeerimise otsud peavad olema. Seda tähes ajo hortest me juba mainisime, et Mis on võibolla veel Tallinnas sellised kuulajale tuntud objektid, mida te fondis omate? Meil on suhtselt palju kogunenud seda vara Pärnu maant algusesse, kui Tallinna poolt välja sõita. Ma ei tea, miks siin on, aga kuidagi on asjad niimoodi juhtunud, et uus laagri Selver, mis asub selle laagri Statoili, nagu ma nimetama, ikkagi seda sõrkelkeegi tuleb mul kuidagi veel väga raskelt, et laagri Statoili kõrvaleks uus ehitus. Ja seal on võibolla algus olnud mõneti raskem, kuna poolteist aastat ehitatakse sinna uut veskidammi liiklus sõlme. Ma ei tea, Dubaist teakse sama ajaga terve linnaosa valmis. Meil saadakse üks liiklus sõlm valmiseks. Kui me sealt juba edasi läheme, siis see sama ortese pood laagris kuulub meile. Ja ka sealt nüüd jälle natuke mõttes edasi sõites see kirjufassaadiga logistikoone, kus on suured TSV kirikatusel on samuti meie, meie fondi, fondi vara. Et millegi mingil põhjusel on nüüd siin äärde kuidagi nagu kujunenud. Rõhutan seda, et küsimus ole selles, et ma ise seal ka suhtselt lähedal elan, aga, aga no, näiteks TSV's me omame nii Eesti, Läti kui Leedu nende logistikakeskust ja lihtsalt Tallinna oma juhtub laagris olema. Mm-hmm. Natuke rääksime ka fondi praegustest aktsionaridest, tõmbes kolmandik on siis Eften Kapitali enda asutajate käes, et kes üleenud on? Eesti eraisikust investorid. Ma arvan, on kõige no ütleme ühtepidi küll mitte midagi ütleb, aga samas kõige täpsem termin. Seal ei ole meil sees väga institutsioone. Mõne väikse tükkiga nagu on. Pigem institutsioonid on öelnud, et nendel huvi oleks küll olemas, aga nad tahaksid investeerida mitte 10 või 20 000, võt ikkagi 100, no kõige räägides ikka miljonites pigem. Et aru saadab, et seda positsiooni oleks mõte, et nendel portfellis jälgida. Meil on täna sirka 1800 aksjonäri, Ja heas mõttes on see kõik Eesti eraisikud, on tulnud ka juurde leedust aksjonäära, kuna väga palju varasi lihtsalt on leedus ja, ja, ja nii-öelda kui sa ütled, et palun loe, loetle varasi Tallinnas, siis mul oleks olulis, et lihtsalt loetleda meie varasi Vilnuses näiteks, eks? Et 
tõsi on see, et me nagu pakkumist ennast viime läbi ainult Eestis. Aga hiljem pörsil olles võib teda osta nagu iga teistaks, et, et seal ei ole otses piirangud. Me küll mingi turundustööd või siis ka nii-öelda aksete pakkumis Läti Leedu suunal pole kunagi korraldanud, et see on pigem selline orgaaniline kasvel on. Tilakse kaupleb navi osas ka korraliku preemiaga, et siin 10-20 vahel on oleneb siis hinnast, et valati ise rahul sellega. Kuidas öelda, ühtepidi fondi juhina või ta on ta pettuvate juhinama peaks, õige vastus oleks see, et ma aksja inna liikumist ei kommenteeri, <laughs> sest tõesti meie jaoks aksja inna pörsil ei, ei ole peamine indikaator, me muidugi seda jälgime, meie jaoks oluline on just see nav, ehk siis nii-öelda, kuidas ettevõtte varad töötavad, milline on see nende varade, ehk siis puhas omaväärtuse kasv, üüriste laekub ja nedasi, see on meie jaoks nagu kõige tähtsam näidek. See, et me, et me kaupleme üle navi on pigem erandlik et tõsi on see, et kui ma vaatan Skandinaavias siis no vähemalt kaks kolmandiku kui mitte kolm neljandiku analoogsid ettevõtted kaupleb alla navi see pigem näitab seda, et turg usub meie ettevõtte väärtus kõrgemana kui me ise samas muidugi likviitsus on ju madal, et selles suhtes siit mingid põhjapanevad järjeldusi teha ei saa ja ka teine asi, mis on vast kõige-kõige olulisem on see, et ma olen hästi tänulik meie aksjonäridele, et see sõnum, mida me oleme nendele päevast üks rääkinud, et pange siia see raha, mida te olete nõus ära unustama, mida te ei taha aastaid ja aastaid näha, ongi niimoodi realiseerunud, et keegi ei ole tulnud meie, no kas see ei saa päris olda keegi, aga vähemalt ütleme top 50 või top 30 aksjonärid ei ole tulnud keegi spekuleerima, vaat on tulnud pikalselt investeerima ja selles osas oleme me oma aksjonäridele hästi tänulikud ja püüame nende nii-öelda usaldust õigustada ka tulevikus. Okay. Aga jõuame lõpuks ka emissiooni juurde, et mida see uus emissioon endast kujutab, kui palju te raha plaanite kaasata ja millal see toimub? Hakkamised lõpus peale emissioon toimub 16 mai kuni 31 mai, kahe nädalase perioodi jooksul. Me plaanime müüa kuni 1 miljon aksjat ja akse hind on siis 16 eurot aksja, mis siis on meie nii-öelda navi ja epronavi keskpunkt ja tõsi on jah see, et meil täna akse kaupleb kuskil 18 euro juures, et ta on odavam kui pörsi hind. See on ka põhjus, miks meie aksjonäridel tänastel, aksjonärid on eelisost õigus, See tänane siis juriidilises võtmes tähendab seda, et kes olid meie aksjonäride nimekirja 7. mai tööpäeva lõpuseisuga. Nemad saavad siis teha umbes sellis arvutus, et nendel on tagatud tänases positsioonis 31%. Et see tähendab seda, et kui sa täna omad 100 aksjat, siis 31 aksjat on sulle eelisjaotusega tagatud, kui sa otsustad seda märkida. Loomulikult või märkida vähem või märkimata jätta või märkida rohkem, iga, iga üks otsustab eks? Samas see emissioon nüüd on meie ajalo kõige suurem ja põhjus on ka siin selles, et kuna me korraldame seda emissiooni kõike ise, meil väliseid nõusted on üliminimaalsed, me teeme seda nagu aksjonäride jaoks, ma usun ja ma loodan, et aksjonärid seda indavad nagu hästi kuluefektiivselt, et meie emissiooni kogu kulu jääb, no ütleme, mõne kümne tuhande juurde, mille jaoks enamik, kõik meil on sund kulud, igasugused riigilõibud ja, ja, ja noteerimist asud, mis nagu mida sa pead lihtsalt maksma, et 
et meil ei, meil ei ole nagu võimalik ka ajaliselt või puhteiniselt võttes emissioone rohkem teha kui kaks korda aastas kevadel ja sügisel, et seal on teatud arv päevi, millal kas pool aasta või aasta aruandest võib neid emissioone teha, et sellel põhjusel me oleme otsustanud pigem kaasata hetkel veidi rohkem raha kui minevikus ja siis seda ära investeerida ja siis jälle ilm uuesti kaasata, et investeerimistempot me lubada ei saa. Meil loomulikult on erinevad ideid, mille me siin täna Baltikumis läbi käime ja mida lähemale see emissiooni lõpp tuleb, seda rohkem me neid ka siis tahame tehinguteks või eellepinguteks hakata vormima, millest me siis läbi pörsisüsteemi tead anname. Aga jah, et nii on, et miljon, kuni miljon aksjat, 16 eurot aksja ja 16 kuni 31 mai on vast nii-öelda need kõige olulisemad faktid, mida sa küsisid. Mm-hmm. Et kui nüüd olemas olevad aksjonare eelistate, et kui peaks nüüd tulema ülemärkimine, et kas seal on veel mingisuguseid jaotusi, et kas eelistate pigem väike investorit või, või pigem oma olemas olevaid suur investorid? Ülemärkimise kohal sellist eelistumist meil ei ole kirjas. Lihtsalt jah, põhikirjas tulenevalt on aksjonaridel oma proportsioonialusel täna on eelisost õigus. Kuidas me oleme minevikus seda rakendanud on see, et loomulikult me tahame kõik võtta pardale, nii-öelda, et, et nüüd kui nüüd keegi ka mingi koguse märgib, et ikkagi mingi koguse kätte saab, et nüüd päris tulemas nagu null ei oleks. Ja see tähendab seda, et me oleme pigem siis maha lõiganud neid kõige suuremaid ordereid. Ehk siis, et jagada vähemalt senise praktika baasil. Aga eks ta on meile selles osas ette ennustamatu, et me ei tea, milliseks see kogunõudus kujuneb ja palju neid investorid saab olema, mis kogu mahus, aga igal juhul me oleme pigem eelistanud ütleme ülemärkimise korral väiksemaid märkijaid kui siis suuremaid. Et ma tean, et mõni suurem aksjonär ei ole sellega võibolla esmapilgul rahul olnud, aga kui me oleme selgit Et, et ega meie lai aksjonaride paas on meie kõigi huvides, siis tegelikult on sellest vastusest aru saadud ja sellega nõusoldud. Mm-hmm. Väga hea. Ja kes kuuletest tahab siis LHV kaudu fondi emissioonis osaleda, siis tuleb tulla ka siis LHV kontorisse või interneti pangasse minna jaotusesse raha kasvatamine, väärtpaperite märkimine, otsida ripmenüüst Efteni märkimine ülesse ja sinna siis oma soovitud aksate kogus märkida. Ja LHV hinnakirja järgi on siis märkimiskorraldus esitamine kolm eurot. Podcast, mida täna kuulasite, oli pigem informatiivse eesmärgiga ning see ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena osta või müüa väärtpabereid. Nagu pörsilikka on investeerimine seotud võimaluste ja ohtudega. Aktsiahind võib nii tõusta kui ka langeda. Ja investeerimisotsust tuleb teha siis prospekti põhjal ja vajadusel küsida nõu asjatundjalt. Prospekti lingi paneme ka oma podcasti lisadesse, et kes soovib saab sealt sellega ka tutvuda. Aga täna on tulemast. Mm-hmm.